0: 臨床医の皆様、入気の論在のパイオニア、京林製薬がお招きするドクターサロンにどうぞ。今日はお客様に帝京大学皮膚科准教授釜田正弘さんをお招きしております。サロンドクターは順天堂大学教授池田志学さんです。
1: 田先生よろししくお願いいたします今日はですねアトピー性皮膚炎の治療薬特に概要なんですけどもあのステロイド以外の軟膏がいくつか出てきたっていうことでご質問が来てるんですけれどもまず今アトピー性皮膚炎治療のですね概要薬の位置づけっていうんですかねステロイドも含めてこういったお薬はどういうふうに使われるんでしょうか
0: はい。アトピー性皮膚炎は、まあ、痒みを伴い、繰り返す失神病変を特徴する慢性炎症性疾患で、長期にわたり QOL を紹介します。そのため、継続した治療が必要となります。治療については、スキンケア、発化因子の検索と対策、そしてえ薬物療法に分けられますが、薬物療法の中でも、外用療法は最も基本的な治療法であり、全身療法を行う場合でも併用されます。治療を大きく2つに分けると、皮膚が悪化した状態の寛解導入と、皮膚が良くなった後、良い,い状態を維持する寛解維持に分けることができます。寛解導入時は、十分な強さの薬剤、例えば部位や年齢によりますが、成人の体幹、死士ではベリーストロングからストロングストクラスのステロイド外用剤を使います。一方で、寛解時には、急性増悪いわゆるフレア、を防ぎ、良い,い状態を維持するために、保湿剤などに加え、必要に応じて、高炎症外用剤を用いたプラクティブ療法を行います。長期に外用することを考えると、安全性がより重視されます。ステロイド外用剤では、長期外用により、皮膚の気迫化や、毛細血管拡張、顔面では、主作用机などが起こり得るため、長期の毎日の概要は進められません。ステロイド概要剤でプロアクティブ療法をする際は、週2回の概要で行うこともあります。長期概要の安全性という面からは、プロトピック軟膏やコレクシブ軟膏は長期概要による副作用が少なく、プロアクティブ療法に適していると考えられます。
1: なるほど。じゃあ例えば特に顔面なんかですね急性期はある程度の強さのステロイドを使ってで落ち着いてきたらプロトピックとかコレクチューに変えてくってそういうこともあるんでしょうか
0: はい、もちろんありますし、あのよく繰り返すような皮疹に関しては、えー、プロアクティブ療法として、ステロイドからプロトピック軟膏やコレクジュー軟膏に変えるというのは、よく使います
1: なるほど、それでプロアクティブっていうと、やはり皮疹がないところあるいは軽いところで悪化しないようにつけるっていうことなんで、やはり患者さんたち、なかなかステロイド、嫌がりますよね
0: そうですね。ステロイドとといいううやはり長期のののの使用用にによるこ作全面的に、えー、その報道されたりとか昔のそういった影響があるのでどうしてもステロイド機器になっている患者さんもいらっしゃると思いますそういった時は,やはり短期に使うというのは非常にいいと思うんですけどしかも十分な強さのものを使うということは非常に重要だと思うんですけれども、やはり、あの、まあ、総合的にというか、長期の視点で見たときに、ステロイドの概要量の総量を減らすという面でも、やはりこういったところで、プロアクティブ療法で、コレクティブやプロトピックなどを使うというのは非常にいいと思います。はい
1: 、そこで、やはり、プロトピック難航ってどんな難航なんでしょうか
0: 。プロトピック難航ですけれども、カルシニュリン阻害薬で、まあ、主に T 細胞受容体シグナルを阻害しますが。が有効性とそうしては、大体、ステロイド外用剤のストロングクラス、まあ、例えば、リンデロン、ブイナンコウなどと、同程度の効果が期待できることが報告されています。安全性は、まあ、他の高炎症外用剤と同様に、もちろん、あの、感染症のある、えっ、ー、と、ニキビがあるところだったりとか、伝生性のおかしんとか、そういった雑草とか、そういったところには、えっと、まあ、外用しないようにという注意が必要ですけれども、まあ、ステロイド外用剤の長期使用で見られるような皮膚の気迫化とか、あとは、えっ、ー、と、毛細血管拡張などは見られずに、まあ、長期の概要に向いていると言えます。あと、半回期においては、スペロイド外用剤に比べて、プロトピック軟膏の方がですね、軽表皮水分乗算量、TEWL ですね。あの、皮膚から、あの、水分が逃げていく量というふうに、あの、認識していただければいいと思うんですけれども、この TEWL が、まあ、逃げていかない方がいいので、上昇しない方がいいんですけれども、このプロトピック軟膏はですね、その TEWL の上昇が見られないと。で、あとは天然保湿因子の低下も見られないということが報告されてますんで、まあ、寛解期の皮膚バリア機能において、まあ、ステロイドは逆に TWL の上昇だったりとか、天然保湿因子の低下が見られますんで、ストレートに比べてですね、プロトピックランコの方が、まあこういった寛解期の皮膚バリア機能維持には優れている可能性というものが示されています。あと、あの、長期概要が可能ということですので、あと、ケー部のですね、失神の繰り返しによってできる、あの、色素侵着、あの、警部がちょっと黒くなってる、ダーティーネックとも言われますけれども、そういった病変にもですね、あの、長期、数ヶ月単位で概要をすることで、えっ、ー、と、いくらか改善が期待できるという報告もあります。また、えっ、ー、と、癌医の皮脂においてもですね、日本皮膚科学会のみならず、海外の皮膚科学会でもですね、プロトビックの一般名がタクロリムスになりますけれど、このタクロリムス軟膏の使用が推奨されています。ステロイド外用剤の場合は、どうしても緑内障のリスクの上昇が懸念されますので、まあ、ステロイド外用剤の使用は、ま、短期にとどめて、まあ、長期外用になってしまうような場合はですね、プロトビック軟膏の対応をお気しますあと、ま、難点と言えば、やはり、外応開始時にですね、刺激感があることです。で、投与開始当日から大体1週間程度、ポテリとかかゆみなどの、えー、と刺激をですね、えー、と塗って、えー、すぐ15分ぐらいから大体2時間くらい、ね、感じることがあります。で、顔面では大体刺激感が感じやすいんですけれども、一方で、えー、体感脂では感じない人も結構います。しかし、いずれの部位においてもですね、もちろん概要開始時には十分な説明をする必要があります。あと、例えば、入浴直後は避けていただくとか、あと、消費員から始めるなど、あらかじめきちんと伝えておくということが必要になります。またあの、ステロイドの概要の上からタクロリンス軟膏を重層塗布することで、皮膚温度上昇が抑えられたというふうなデータもありますので、3、4日ぐらいです、ね、併用していただくと、その刺激感というものがあまり感じられない,というなってですね、患者さんもプロトピックをあの嫌がらず使えるかもしれません。あと、刺激感が強いようでしたら、生地人患者さんにおいてもですね、プロトピック軟膏承認をというのも発表すのも手です。あと、このタクロリムスは分子量が大きいという特徴からですね、バリア機能が破綻した部位のみに経費吸収されやすい。一方で、バリア機能をしっかりとしているところですね、そういったところは吸収率が低いことが知られています。そのため、あの、維持期にですね、例えば広範囲に概要しても、もちろん、あの、1回5グラム、1日だと10グラムという使用制限はありますけれども、経費吸収はそこまで問題になることはないということが言えると思います。また、皮脂の悪化しているところに概要するとどうしても研究習が高いために刺激感も出やすい傾向がありますので、えー、やはりです、ね、皮脂に関して塗る場合はステロイド外用などで炎症が比較的落ち着いた部位またはプロアクティブ療法として使用するのが、えー、いいと考えられて
1: 、はいでは次にあのコレクチム難航について特徴等を教えていただけますでしょうか。
0: はい。コレクチム難航ですね。コレクチム難航はデルゴシチニール一般名になりますけれども、えっ、ー、と、ヤヌスキナーテ・ジャック、阻害薬です。記事の詳しい話は省きますが、一部のサイトカインシグナル伝達をブロックすることによっては、トピーセックエに対して効果が得られるというふうに考えていただければと思います。有効性についての臨床試験の結果を見る限り、まあ、プロトピックと大体ですけれども、同程度の効果を期待できそうな臨床試験の結果です。でまた、認証試験の結果から、まあ、4週以降もです、ね、32週くらいまでは、徐々にこの EG50 とか EG75 の達成率が増えていてで、一部効果発言が遅いんですけれども、長期に概要すると回転するような、そういった患者さんもいるような印象です。プロアクティブ療法に関してなんですけれども、プロアクティブ療法のデータはまだありませんが、皮、ま、脂、あ、に対してという条件付きになりますけれども、長期52週まで概要しても、ステロイド概要剤で見られるような副作用は報告されていません。長期概要についても、安全性が高い印象を受けますけれども、プロアクティブ療法におけるエビデンスの蓄積というものが今後期待されています。分子量は小さく、経費吸収が心配されますが、使用制限内では大きな問題はないと考えられています。ただ、長期にですね、1日 10g を使い続けたらどうなるかというデータはないので、全身に塗るというよりは、やはりこの再難を起こしやすいところに絞って、プロアクティブ療法として概要したり。あとは、まあ、軽度から中等度で範囲がさほど広くない場合にはですね、初期から概要を検討してもいいかもしれません。皮膚のバリア機能回復についての報告もありますので、プロアクティブ療法として、優れている可能性が
1: あります。今、ご紹介していただいた2つの外用、ね、薬、それぞれの特徴を踏まえて、どのように使い分けるかというご質問なんですけども。あの寛
0: 解導入時は、まあ、やはりしっかりとした強さの薬剤を使用する必要がありますので、もちろんステロイド外用剤を短期間に使う。というのがいいと思います。で、寛解時期にはですね、長期概要の安全性からプロトピック難航を検討するのもいいと思いますし、まあ、あの、先ほどお伝えしたように、コレクシム難航に関してはですね、プロアクティブ療法のエビデンスはまだないんですけれども、そのような使用法もですね、可能性としては、認知症試験のプロファイルから見てもですね、期待できると思います。あと、全身療法の併用にもですね、例えばリピッセントとか、えー、とそういった全身療法の併用にも適していると思います。で、ご質問にあったこの両者の異なる特徴からですね、使い分けを考えると、まあ、プロトピックのいいところっていうのは、やはりこの分子量が大きくって、皮膚バリアが壊れたところのみで、研究集が良くなると。一方で、皮膚バリア機能が正常なところっていうのは、研究集が少ないという、そういった特徴があるところは、やっぱりプロトピックのいいところだと思います。イメージとしては、この悪いところのみに、こう、薬物が入っていてですね、効いてくれるというふうな、そういったイメージです。ですので、体感とか指示とか、広範囲に、やはりプロアクティブ療法が必要な患者さんにおいては、まあ、プロトピックというものが、広範囲の仕様に向いていると思います。一方で、やはり、あの、欠点としては、まあ、刺激感というものが挙げられます。刺激感が気になる患者さんもいます。特に顔面などはですね、刺激感をどうしても感じやすいので、えっと、もう最初からですね、まあ、コレクション乱行ンを試すというのもいいかもしれません。また、あの、軽度の皮疹もですね、対面であれば、コレクチューム難膏を試してみてもいいと思います。あと、ダーティーネックとか、乱位、目の周りの皮脂に関してはですね、プロトピック難膏では過去の報告がありますので、検討に値すると思います。残念ながら、コレクチューム難膏に関しては、こういったエビデンス、報告というものがまだないんですけれども、まあ、基準的に考えてもですね、あの、試してみる価値は十分にあると思います。ただ、もちろんこれ、私が今お話していることは、エビデンス、報告がないことですので、まあ、今後にですね、その報告の蓄積というものが期待されます。あと、やはりこのコレクション難膏とプロトピック難膏というのは作用基準に異なりますので、まあ、いずれかの有効性が乏しい場合とか、またはもうプロアクティブ療法をしているにもかかわらず、ま効果がないと。そういった場合はですね、まあ、もう一方の薬剤を試してみるというのもいいかと思います。
1: なるほどまあプロトピック難航に関しては、まあ、発売からだいぶ時間も経ってますし使用経験も含めてエビデンスが蓄積されてるけれども今後またコレクチック難航のエビデンスが集積されるとまた使い方も広がっていくとそういうことでしょうか
0: 。はいいいおっししゃる通りりだとと思まま
1: すどううもありがとうございました
0: このお客様は帝京大学皮膚科准教授鎌田雅弘さんサロンドクターは順天堂大学教授池田紫学さんでしたそれではこれで恐竜製薬がお招きしましたドクターサロンを終わります